0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Sie kommt aus dem Radio, schreibt mir eine Hörerin unseres Podcasts und ist gewohnt, auf Basis von Manuskripten, geskriptet, wie man so schön sagt, zu sprechen. Auf hohem Niveau und mit hoher stimmlicher Qualität. Und jetzt ist sie herausgefordert, frei zu sprechen. Und sagt, sie steckt immer wieder in einem Teufelskreis von negativen Selbstbewertungen und fragt, wie kann ich das lösen? Darum geht's in dieser Episode. Bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Bist du interessiert an der Gratis-Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann gehst du einfach auf voicesales.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? in einem Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video. Geht's dir auch
1: manchmal so? Du bist in einem Feld richtig gut, man könnte schon fast sagen professionell unterwegs und plötzlich stellt sich eine neue Herausforderung und du fühlst dich absolut dem nicht gewachsen. Lieber Arno Fischbacher, du hast kürzlich eine Frage einer Zuhörerin von uns bekommen, wo es eben genau darum gegangen war. Erstmal Servus und äh, magst du kurz äh, die Frage dieser äh, jungen Dame wiederholen?
0: Ja, natürlich. Mit großem Vergnügen, und du hast schon recht, die Frage der Cordula hat mich an meine eigene, also an mich selbst erinnert und an, an äh, ja, eine Herausforderung, vor der ich selbst gestanden bin in dem Moment, in dem ich aus dem Theater rausgekommen bin. Ja. Aber äh, was hat sie gefragt? Die Cordula schreibt äh, auf LinkedIn, wir haben uns also ganz kurz im Chat auf LinkedIn unterhalten und sie sagt, äh, sie steht vor einer sehr eigenartigen Fragestellung. Sie kommt aus dem Radio ähm, als Profi, ist dort gewohnt, äh, auf Basis von Skripten zu sprechen. Also auf Basis von Texten, von vorbereiteten Manuskripten und ist dort gut. Und jetzt ist sie in einer neuen, anderen Situation, wo sie viel mehr frei sprechen will und soll. Und merkt, dass sie in dem Moment, in dem sie, (lacht) wenn sie frei spricht, offensichtlich dieselben Qualitätsanforderungen an sich selbst äh, stellt. Äh, Vom Ausdruck Mhm. her, von der Sprechweise, vom vom stimmlichen Ausdruck. Also von all dem, was man im Radio. Man hat die Kopfhörer auf, man hört sich selbst, man will das gut machen. Man hat Qualitätskriterien im Kopf. Und jetzt steht sie sich total äh, im Weg und hat geschrieben, dass sie in einen Teufelskreis von negativen Selbstbewertungen hineinschlittert und im Grunde dann lahmgelegt ist. Und dann fehlt ihr die Spontanität. Und ich kann mir gut vorstellen, wie es ihr geht, weil das habe ich also einige Jahre lang <lacht> sehr deutlich selbst erlebt.
1: Ja, da gäbe es natürlich jetzt eine Menge an Zugängen, die man machen könnte. Also von irgendwelchen mhm, äh, EFT-Klopftechniken bis hin zu irgendwelchen, äh, weiter fortgeschrittenen, vielleicht sogar Selbsthypnose-Geschichten, die man machen könnte. Du bist ja auch ein bisschen bewandert damit. Und vor allen Dingen natürlich auch auf der rationalen Ebene das sich bewusst machen einfach. Ja. Also es ist, wie gesagt, da gibt es ja von Coaching, therapeutischer äh, therapeutischer Arbeit, eine Menge an Zugängen, auch äh, EMDR, Wingwave, so Geschichten, um solche Dinge aufzulösen. Ja. Weil natürlich gibt es Methoden, jetzt ja direkt das zu, zu stemmen, aber am Ende ist es ist eine es psychologische Herausforderung, die man aber meistern kann, sage ich jetzt einmal so.
0: Ja. ja, genau. Also was mich dran so ganz besonders interessiert, das ist das, was du ganz eingangs angesprochen hast. Nämlich die Frage, wie beim freien Sprechen, also Du bist herausgefordert, über etwas spontan im Moment zu reden, in dem Moment auch Know-how einzusetzen. Also, (lacht) wodurch gewinnt äh, Mensch denn die Freiheit, locker von der Leber wegzusprechen? Na, entweder bist du in der Wolle gefärbt oder bist du aufgewachsen oder du kannst es einfach und dann gehörst du zu den Glücklichen die durch ihre Genese, also durch ihre Herkunft oder durch ihre Herkunftsfamilie und wo immer, was immer da der Hintergrund ist, in jungen Jahren bereits gelernt haben, das zu tun, großen Wortschatz zu haben, äh, dich blendend sprachlich ausdrücken kannst. So, und wenn dem nicht so ist? Dann umgib
1: dich mit anderen Leuten, die das können. Du wirst automatisch das eine oder andere aufsagen. Also ich meine, das ist ja wirklich die beste Methode, um a, um, a, um a weit, 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 uh, Das Vokabular auszuweiten ist tatsächlich, sich mit Literatur zu befassen oder sich mit Zeitungen, Magazinen zu befassen, die eben diese Sprache sprechen, die ich sprechen möchte. Also das ist ganz, äh, am Ende ist es dann rein äh, sich dem aussetzen, weil früher oder später übernimmt das Vokabular.
0: Du bist im Grunde der Durchschnitt der der Menschen, mit denen du dich umgibst, heißt es so schön.
1: Ja, die müssen aber gar nicht am Leben sein, sondern das können auch Zeitungen, das kann auch medial sein, das kann auch Johann Wolfgang von Goethe sein, wenn du dessen dessen Sprache annehmen möchtest. Also es gibt ja vieles.
0: Andreas, interessant, was du sagst. Ich will dir gleich ganz massiv widersprechen, denn ich kenne Eine Vielzahl von Menschen, die unglaublich belesen sind, die einen großen Wortschatz haben, die literarisch gebildet sind, die äh, auch im politischen Geschehen da sind, die sich mit mit Schrift auseinandersetzen, die nicht nur lesen können, sondern es auch tun und die, wenn sie den Mund aufmachen, denen man nicht zuhören kann. Also da gibt es viele davon und ich glaube, da hast du auch Beispiele vor Augen, wenn wir so drüber reden. Denn die Offensichtsforderung, das, das trifft dir ja,
1: aber in meiner Wahrnehmung eher Cortisol. Also, das ist eher. Der, der, <lacht> ja, ja, aber der das trifft ja auch den Der dir im Prinzip diese, diese Hirnbereiche, die dich vielleicht dazu ermächtigen würden, dieses äh, weit weitführende
0: Vokabular einsetzen zu können, die sind einfach nicht. Äh, Nochmal zurück. Ja? Nochmal zurück, Andreas. Du hast gesagt, okay, durch Nachahmung. Ja? Ja. Nachahmung im Sinne des Lesens. Lesen ist aber leise lesen. Lesen heißt kann äh, visuell, visuell wahrnehmen. Ja, aber das ist ein Unterschied. Lass uns darauf hinweisen. Du hast ja recht. Okay, dann würde ich, lass dann darauf hinweisen. Also ich, ich
1: bin, ich mein, okay, die,
0: ich bin jetzt einer, der gerne viel Hörbücher auch hört. Die gute Cordula, die die hier ihr, ihr Anliegen formuliert. Ich kenne sie nicht so gut, ja. Ich, aber ich bin sicher, dass sie so weit ge, sich gebildet hat und durch Lesen gebildet hat, also dass sie da ein belesener Mensch ist. Und Nein, das hat jetzt wenn mit von, oder Klugheit, zu tun, sondern wenn einfach elaboriert Elaboriertheit, sagt, mit Vokabular. Ja. ja, aber das ist wieder im Schreiben. Also offensichtlich ist sie ja auch im, im, äh, bisher in ihrer beruflichen Laufbahn im Schreiben fit gewesen und hat dann wahrscheinlich nicht nur, aber auch ihre eigenen Texte hervorragend gelesen, <lacht> weil es geschrieben war und weil sie durchaus in der Lage war, das gut zu schreiben, vielleicht sogar fürs Sprechen zu schreiben. Hm, weiß ich nicht, kann nicht einschätzen. Kann man einige Personen dazu fra- auch verweisen, wo man eben das g- um, geschrieben g- haben. Ja. Mhm. Freisprechen hingegen ist ein anderer Prozess. Das ist ein das völlig anderer üben. Prozess ich bin als immer beim Üben, laut zu üben, sprechen, üben. Witze erzählen. Was aber übst du? Und jetzt lass uns mal schauen, wie kommst du zu einer strukturierten freien Rede. Also, also ich würde dahinter Arno und. <lacht> <lacht> Danke für die. So Kurse, so online, lernen kann. Ja. 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 ja, ich würde jederzeit mein Coaching empfehlen. Aber ich denke, unsere, die, die, die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, denen es ja vielleicht auch so. Die sind jetzt vielleicht nicht Radioredakteurinnen und Radioredakteure, aber vielleicht auch durchaus in der Schriftform gebildet und sind gut in der Lage, gut lesbare und aussagekräftige E-Mails zu schreiben oder vielleicht Artikel oder sonst noch etwas. Aber im freien Sprechen hapert dann. Und jetzt lass uns schauen, wo ist der Unterschied? Ich denke, auf der einen Seite, das habe ich selbst zu so erlebt, in meiner eigenen Laufbahn. Ich, äh, du weißt, ich komme aus dem Theater und äh, dort hast du, auch wenn du hinterm Mikrofon bist und dann äh, im Tonstudio arbeitest, hast du selbstverständlich ganz hohe Ansprüche an das Ergebnis. Und du weißt auch, woran sie zu messen sind. Du weißt, wie es klingen soll. Du weißt, wie, wie moduliertes Sprechen funktioniert. Du weißt, wie... Beziehungsorientiertes Interpretieren von Texten funktioniert und wie man das macht und wie sich der Unterschied im Ergebnis anhört, wenn du ein Profi bist. Okay, so und mit diesen gespitzten Ohren hörst du dir dann selbst zu und merkst, ähm, dass du keine ganzen Sätze mehr sprichst, ähm, dass dazwischen Fülllaute zu hören sind. Also du merkst plötzlich, dass in der freien Rede alles anders ist und du deinen eigenen Qualitätskriterien plötzlich nicht mehr genügst. Und jetzt kommt der innere Kritiker und das ist der Punkt, den du vorhin angesprochen hast. Jetzt kommt praktisch so auf der linken Schulter ist dann der kleine Arno, der sagt, na das passt doch jetzt nicht, das kannst du besser, das klingt nicht gut. Das genügt nicht den Anforderungen und in dem Moment bist du lahmgelegt weil jetzt äh, fangen irgendwelche Drüsen in dir an, äh, ganz massiv Adrenalinkortisol zu produzieren. Die Körperspannung steigt, die Koordination zwischen deinen beiden Kortex-Gehirnhälften funktioniert nicht mehr wie gewohnt und du stehst dir selbst im Weg. Und
1: Was willst, ich, na Sie ja, denn, das was beflügelt willst du denn im, Spe- im Speziellen Kritiker. Was will sie denn im Speziellen machen? Will sie re- mehrere sie Reden halten vor einer Masse an Menschen? Will sie einfach bei der Hochzeit einfach nur kurz ihren, ihren Partner? Also das ist ja die Frage, wie groß soll das werden und wie häufig? Ja, das, ja. also
0: ich habe es ich hab so ja. interpretiert, dass sie einfach beruflich aufgefordert ist, einfach frei zu sprechen. Also das heißt, zu präsentieren, eine Idee vorzubringen, den einen oder die andere von dem zu überzeugen, was wichtig ist. In der, Im Freien sprechen. Weil es ist, am Ende ist es, ja, ist es ja eine tatsächliche Fertigkeit.
1: Also viel von dem, was wir so, ja auch in unserem Podcast besprechen, ist ja natürlich mit guter Vorbereitung, die man ja bei dir lernen kann. Aber auch die Art der Formulierung und so äh, ist schon einfach eine Fertigkeit. Also es gibt, ich weiß von Vera Birkenbiel einige Übungsbücher sogar, wo man 30, es gibt ein schönes Buch, das heißt 30 Tage Rhetorik mit Birkenbiel oder so ähnlich, äh, da hat man tatsächlich eine Menge an klitzekleinen Übungen drin. Es gibt auch vom Arno Fischbach ein schönes Buch, also äh, es gibt auch ein CD-Set. Also es, es, es gibt da wirklich eine Menge an, an Geschichten, die einfach üben bedeuten. Und äh, weil vorher Witz gesagt hat, äh, Witze erzählen ist tatsächlich einer der besten Rhetorik, Rhetorikübungen, weil da musst du ja praktisch dir im Kopf eine Geschichte, die du eigentlich weißt, musst du so äh, formulieren, dass sie auf den Punkt hin genau das auslöst, was du willst. Also das ist eigentlich die Meisterschaft der Rhetorik. Ja? Und das kann man üben. Also das, das ist wirklich so, das, das war das, was Vera Birkenbiel äh, tatsächlich jeden Tag bei jedem einzelnen Telefongespräch der immer den Witz des Tages gehabt und äh, wenn du mit dir telefoniert hast, es war zu Ende des Gesprächs und du hast gesagt, und jetzt kommt noch der Witz des Tages. Seriously. Und sie sagt, es ist tatsächlich einfach, um zu üben. Und wenn sie 20 Leute angerufen hat an dem Tag, haben 20 Leute diesen blöden Witz gehört. Und beim 20. Mal war der gut. Aber du merkst jetzt <lacht> so, sie hat, der Vorfahrer meistens nicht gut. Also, das ist, ja.
0: Sie hat vorbildlich das selbst getan, was sie anderen rät, was sie anderen geraten hat. Und ich ja. denke, nicht ohne Grund ist die Vera Birkenbill ein echtes Vorbild für viele Menschen. Und so wie ich es verstehe, so für dich und auch für mich, keine Frage.
1: Und eben ja, ein Natural die, Also eben nicht von Natur aus, sondern einfach
0: ge- geübt wie Sau. M- ja. <lacht> ja. Ja. Die gute Cordula erwartet natürlich mit Fug und Recht jetzt aus diesem unseren äh, Podcast, aus dieser Podcast-Episode, Eine zumindest zwei, ja, ja. zwei drei Zwei, drei, naja, üben im Sinne von wiederholen ähm, und sich dem aussetzen. Und so wie du sagst, auch in Situationen sich dem aussetzen, wo nichts schief gehen kann, das ist auf alle Fälle die Grundlage des Lernens. Also Lernen ohne Wiederholung ähm, findet nicht statt. Lernen besteht immer aus Wiederholung. Lass uns da aber ganz ja kurz auch eine Antwort. Postmasters und ähnliche Gruppen, die sowas auch tatsächlich. Ganz plat- genau, die im Grunde ja. auch genau das tun. Genau. Ja, die, also ja. einfach immer wieder, tu es wieder, hol dir Feedback und es. Und Im Prinzip egal Für, für heute ja. habe ich. Ganz genau. Für heute habe ich allerdings für das Wie vom Was drei Empfehlungen einfach für die Cordula im Reisegepäck für uns. Ich Weil ich denke, jetzt gibt es verschiedene Herangehensweisen. Also das naheliegende wäre, mal zu, zu überlegen, wie strukturierst du Rede? Aber bevor... Ich darüber spreche, will ich gern noch mal schauen, wie kommst du aus der Blockade raus. Weil das, was offensichtlich bei der Cordula ja so besonders störend, sie als besonders störend wahrnimmt, das ist dieser innere Gedankenkreislauf, der sie hemmt. Sie hat sie wirklich als Teufelskreis der Selbstbewertung, der negativen Selbstbewertung beschrieben. Und da ist meine Empfehlung, den Sense-Focusing-Mechanismus sich anzueignen und den zu trainieren. Also die Fähigkeit den Gedankenkreislauf, der da aufpoppt und der sagt, na, no, das ist jetzt, du hängst schon wieder und schon wieder hast du ein gesagt, diesen Gedankenkreislauf durch das bewusste Fokussieren auf die Körperwahrnehmung zu unterbrechen. Und wenn, jetzt, wenn du jetzt zuhörst und sagst, okay, dieses Thema beschäftigt mich, ich blockiere mich ab und zu selbst durch diese negativen Gedankenspiralen, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an podcast.arno-fischbacher.com und ich schicke dir gerne eine Arbeitsunterlage zu, die ich sehr gerne auch in meinen Führungscoachings verwende, in meinen Kommunikations- und Stimmcoachings verwende, wo du auch für dich mal erfassen kannst und mal schauen kannst, was ist die Grundlage des sense focus wie funktioniert das? Und wie kannst du durch den den einfachen Fokus auf deine Körperwahrnehmung, die Gedankenspiralen, erst einmal unterbrechen? Punkt Nummer eins. Und du wirst erleben, wenn du das tust, wenn du dich spürst, ganz bewusst die Propriozeption, die Körperwahrnehmung fokussierst, dann wirst du erleben, dass die Körperspannungen in der Sekunde nachlassen äh, und das Training des Sense Focusing besteht darin, dass du diese Rückmeldung des Körpers, wahrzunehmen lernst, dass die Kaumuskeln loslassen, dass die Schultern loslassen und dass du in dem Moment auch bereits einen anderen Zugang zu dir selbst gefunden hast. Also im Grunde, du bist bei dir selbst und es fühlt sich gut an. Schritt eins. Der zweite Schritt ist aber natürlich, (lacht) der muss jetzt folgen, nämlich wie formulierst du dann so klug, dass du dich selbst mit auf die Reise nimmst? Also dich selbst in den Redefluss hineinbringst. Also was ist der Fehler, den viele, viele Menschen machen, indem sie etwas ausdrücken wollen? Du willst ja was sagen. Dass du dich jetzt bemühst, es richtig, faktisch oder klug oder argumentierend zu sagen. Und wieder bist du in dem Kreislauf. Du willst jetzt etwas richtig machen. Meine Empfehlung ist, dort von dir wegzugehen und äh, hier an deine Zuhörer zu denken, also zu schauen, mit wem hast du es zu tun. Und ganz einfach das zentrale Element des Dialogs zu nutzen, um die Brücke zu deinen Gesprächspartnern zu schlagen oder zu deinen Zuhörern zu schlagen in der Redesituation. Stell eine Frage in den Raum und tu es mit einer möglichst klugen Frage, mit einer zielführenden, mit einer tiefgreifenden Frage. Und lass diese Frage für einen kurzen Moment im Raum stehen, um dann deine Antwort darauf zu geben. Geh also ganz bewusst rhetorisch gesehen in den Dialog mit deinen Zuhörern. Das wäre der Punkt 2, den ich dir empfehle. Und wenn du das meisterst und wenn du verstanden hast, wie du ernstzunehmende, ernst gemeinte Fragen stellst, also nicht so oberflächliche Fragen, was ist der nächste Punkt und was will ich eigentlich sagen und was soll dieses, sondern Fragen stellst, die zentral in die Thematik hineinfragen. Dann wirst du bemerken, dass es in dir und auch in deinen Zuhörern bereits etwas bewegt und du eine Brücke schlägst zu den anderen, die dich wegführt aus der Selbstwahrnehmung. Ich möchte an der Stelle gerne noch erwähnen oder ergänzen, weil ich ja Wäre F.
1: Birkinby auch schon äh, zuvor erwähnt habe, dass eben diese Fragen, die, also die jetzt eben nicht oberflächlich sind, sondern die in das folgende Thema sich schon einhaken, die könnte man am Anfang zwei, drei Fragen stellen und das bewirkt im Gehirn tatsächlich, Du machst eine Loop auf. Also du machst eine. eine, eine, eine plötzlich wollen wir es wissen. Also vielleicht kennt ihr das zu Hause. Wenn ihr irgendeine Frage bei irgendeiner Millionärsshow, da steht dann, keine Ahnung, äh, der, der, welches ist der größte Fluss der Welt? Und dann stehen da irgendwie vier Flüsse da. Und irgendwie hast du dir dein Leben wovor noch nie dafür interessiert, wie lang Flüsse sind. Aber sobald es das da steht, sobald die Frage gestellt ist, ich will das jetzt wissen, ja? Und genau so ist es mit den Fragen. Das ist dieser dieser Antwortreiz, den wir haben und wir hören dem dann auch viel lieber zu, weil irgendwann wird ja die Antwort kommen. Also insofern auch auch zu merken, Also du wirst dir auch dann die Infos, wenn es jetzt ein ein Lehrvortrag wäre, also in der Uni oder, oder auch sonst irgendwo in einem Seminar, merken sich die Teilnehmenden es besser, wenn zuvor Fragen zuvor, noch einmal, nicht danach Quiz machen, vorher das Quiz machen und dann erst den Vortrag machen. Und das ist ja das Spannende. Ein Wissensquiz hat es, die wäre Wissens, also WQS, Spiele, hat sie das genannt. ja, Weil ich sage, man muss spielerisch angehen, weil das soll ja nicht, soll ja, soll ja nicht Schule sein. <lacht> <lacht>
0: ja, es ist im Grunde die beste, die beste Schule, die aus dem heraus entsteht. Und hier liegt ich in diesem Punkt Nummer zwei. Genau, in diesem, in diesem meiner Anregung Nummer zwei, Sense-Focusing war das erste, mit Fragen strukturieren, das zweite liegt aber jetzt noch etwas, was dich selbst unglaublich beflügeln wird, wenn du es geschickt tust. Denn nicht nur die Ohren der Zuhörer hören zu, wenn du eine Frage stellst und sind gespannt und wollen sie jetzt wissen, sondern dein eigenes Gehirn hört auch zu. <lacht> Wenn ich jetzt an euch die Frage stelle oder dir, Andreas, die Frage stelle, naja, jetzt haben wir Sense-Focusing Punkt 1 mit Fragen strukturieren Nummer 2. Ja. Was könnte denn jetzt noch ein dritter Tipp sein, der die ersten beiden Dinge nicht nur, nicht nur aufgreift, sondern sogar den Punkt 2, nämlich die Wirksamkeit der Fragen ins Unermessliche steigert und die Neugier auf Seiten deiner Zuhörer noch einmal dramatisch erhöht. Was okay. m- könnte oder was muss jetzt der Punkt Nummer drei sein, der die, die Souveränität, die Sicherheit der Cordula, die ja diese Frage heute gestellt hat, ganz sicher unglaublich erhöhen wird und ihr gleichzeitig so viel Spaß geben wird, wenn sie <lacht> zu Menschen spricht? Ich hätte ja gesagt Pausen, aber... Ja, ja, ja die Pause... Die Pause ist der Moment, nachdem sie es gesagt hat. Ja, und meine dritte Empfehlung, die heißt, bevor du die Frage stellst, hol doch mit einem einfachen Satz, mit einer Suggestion, hol doch deine Zuhörer vorab in dem Thema, über das gerade gesprochen wurde, in der Wortmeldung, die du gerade gehört hast, oder im Kern der Schwierigkeit, um dies gerade geht, hol sie dort ab und emotionalisiere sie. Wenn du also in so einer Situation Fallbeispiel. bist, Fallbeispiel. wenn du, ja. Andreas, Fallbeispiel, wenn du jetzt, Andreas, in so einer Situation bist, wie die gute Cordula und du bist jetzt plötzlich aufgefordert, Andreas, sagen Sie uns doch bitte schnell zu diesem Thema XXXY. Mit welchem einfachen sprachlichen Mittel, das du immer wieder wiederholen kannst, könntest du denn den Einstieg leisten? Mit einer, welch, wie könnte die Formel spielen, lau- also spielen, das, ist das, die das aufgreifen. Ist, Genau, das ist das, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich habe eine einfache Suggestion äh, formuliert, wenn du, lieber Andreas, in so einer Situation bist. Und die Wenn-Formel, die Wenn-Du-Wenn-Sie-Formel, aus den, aus den Hypnossuggestionen, das ist meine Empfehlung Nummer drei. Bevor du überhaupt eine Frage stellst, die du dann selbst beantwortest, um ins freie, freie Sprechen zu kommen, hol deine Zuhörer in einem oder in zwei Sätzen vorher ab und emotionalisiere sie dadurch, sodass die Frage, die du dann stellst, auf einen bereits geackerten Boden fällt und dann die äh, emotionale Zuwendung und auch deine eigene Redebereitschaft heraussprießt. <lacht> Wie nie zuvor. Bist du interessiert an der Gratis-Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann gehst du einfach auf voicesales.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei. Okay? einem Wort.com dann bis gleich im ersten Video. Hast du
1: tatsächlich, also auch in deiner schauspielerischen Karriere, die ja nicht wirklich klein war, also du hast da wirklich eine lange Zeit auch da an ein Schauspielhaus verbracht, auch tatsächlich einmal mit beispielsweise so Methoden wie EFT, also so Klopftechniken oder so ähnlichem gearbeitet. Oder Artentechniken, also einfach um, um gewisse Zustände zu triggern oder wegzukriegen. Ja? Oder hast du in deinem Umfeld ja, natürlich du gesehen? Na, aber na, na,
0: natürlich, also zur Arbeit des Schauspielers gehört ja nicht nur das Ausbilden der Stimme oder nicht, sich bewusst werden über den eigenen Körper als Instrument, sondern um auf der Bühne immer wieder souverän die Brücke, die, die emotionale Brücke zu, in, zu den Herzen deiner Zuhörer zu schlagen gehört, viel mehr dazu. Und äh, in, den, in den 25 Jahren, die ich am Theater verbracht habe, habe ich eine Unzahl von sehr, sehr unterschiedlichen Zugängen erfahren. Im Wesentlichen passiert es in der Probenphase. Und das kommt jetzt sehr darauf an, an welchem Theater du arbeitest, also im durchschnittlichen äh, Kilometerbetrieb sozusagen, am, am ganz normalen Berufstheater Da wird während der Proben wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel extra geleistet. Wir hatten damals im im Vorgänger des Schauspielhauses in Salzburg, hatten wir den Luxus, dass wir die Probenzeit immer genutzt hatten, um mit einem anderen Choreografen oder mit einem Körperexperten oder mit äh, Bewegungsexperten äh, zu experimentieren und zu trainieren. Und ähm, in, im Zuge dieser Zeit äh, äh, habe ich also um, unfassbar viele unterschiedliche Zugänge kennengelernt, die heute naturgemäß in meine Arbeit einfließen und aus der heraus schlussendlich möglichst, ich hoffe, für meine Coaches und für meine Kunden möglichst einfach fassbare und möglichst rasch umsetzbare Dinge entstehen. Denn Ganz eingangs hast du natürlich darauf hingewiesen, ja, man muss es üben und man muss das seit lange tun und so weiter. Ja, ja. Gleichzeitig, wenn du heute als Kunde zu mir kommst, wenn du mich als Coach ansprichst, dann wirst du dir im Innersten wünschen, für den Vortrag, den du nächste Woche hast oder für die Kundenpräsentation, die in zwei Monaten auf dich zukommt, möglichst Lösungen zu erfahren, mit denen du das bis dorthin auch wirklich brillant umsetzen kannst. Ja, der und, ja und,
1: lass mich ergänzen, spielt eine Rolle. gibt dir trotzdem die Zeit, weil auch ein Obama wird bei seinem ersten College- oder, oder äh, Universitätsvortrag, äh, wo er sich zu, zum ersten Mal zu Wort gemeldet hat, noch ein bisschen mehr an, an, an Stammellauten drinnen gehabt haben oder ein bisschen weniger Eloquenz, als dann, wenn er als Präsident äh, 30, 40 Millionen Menschen hinter sich äh, begeistert hat,
0: sage ich jetzt einmal so.
1: Also immer denken, okay, der hat dann einfach 20 Jahre geübt.
0: Ja, aber er hat nicht alleine geübt. Und ich denke, das ist der Schlüssel und das ist ja auch das, was uns bewegt und warum wir hier Exakt, im Podcast das. Gehört,
1: der weiß über, das.
0: über diese Dinge sprechen, ganz genau. Das heißt, jeder, jeder dieser erfolgreichen Rednerinnen und Redner hat im Laufe des Lebens nicht nur einen Trainer oder nicht nur einen Coach konsultiert. Ja, wer und hat schauen, sich immer wieder andere Rechnungen ja auch, äh, geholt. Gerne
1: dem, der Kings, Kings, Kings Speech, glaube ich, war der Kinofilm. Der hatte, glaube ich, sogar einen Oscar gekriegt dafür. Kings Speech ist im Prinzip... Hm. Genau, brillant dargestellt, was Stimmtraining bewirken
0: kann. Ne? <lacht> ja, mit Murmeln, <lacht> mit Glasmurmeln im Mund. Nein, aber ähm, ganz klar, das heißt, du brauchst professionelles Feedback und je erfahrener die Menschen sind, mit denen du zusammenarbeitest, desto kürzer wird der Weg sein und desto weniger irrwegig gehst du. Ja, in diesem Sinne, Also ich bin sehr neugierig auf äh, die Erfahrungen, die, die Cordula macht in der Entwicklung ihrer freien Rede. Und ich kann euch nur empfehlen, wer immer Lust hat, mit mir mal einen digitalen Espresso zu trinken, der äh, <lacht> sagt mir's und dann tun wir das, dann sprechen wir miteinander. Wenn euch gefällt, was wir tun, dann äh, gebt uns doch ein paar Sterne auf iTunes, äh, schreibt uns doch ein paar Zeilen äh, Bewertung das hilft nicht nur uns und motiviert uns unendlich, <lacht> die nächste Episode für euch aufzunehmen, Andreas, oder? Richtig? Unbedingt, also nur deshalb tun wir es. Nein. <lacht> Nein. Aber ja, es ich wird frage, vor allem auch...
1: über euer Feedback und am, am einfachsten und am schönsten ist das Feedback natürlich, wenn es auch andere mitkriegen und das geht am besten in den verschiedenen Portalen, wo ihr absolut offiziell es auch schreiben dürft, ob euch das gefällt, was ihr da hört bei uns und wir hoffen, es
0: ist so. Ganz genau. Und wenn du jetzt sagst, okay, ja, da habe ich auch eine Frage ähm, an äh, den Arno Fischbacher, dann schreib mir doch über irgendeines der, der über irgendeinen Online-Kanal, am besten auf LinkedIn, schreib mir eine Nachricht oder schreib an Podcast podcast@arno-fischbacher.com und dann wirst du in, den, in einer der nächsten Episoden unsere Meine Antwort hören. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.